0: Ja, wie schon gesagt, herzlich willkommen zu unserer letzten Message in der Serie Champions. Und äh, je nachdem, ob du Schalke-Fan oder Dortmund-Fan bist, bin ich heute Morgen als Champion oder auch nicht. Und äh, wenn du keine Ahnung hast, wovon ich rede, dann hast du in der Sportschau die Möglichkeit zu verstehen, warum Leute Fußball lieben, wenn du es dir heute nochmal anschaust. <lacht> Auf jeden Fall Champions. Vier Wochen lang. Heute mit dem Abschluss haben wir uns damit beschäftigt, was hilft uns, ein siegreiches Leben zu führen. Ein Leben als Champion, ein Leben auf der Gewinnerseite. Das hat nichts damit zu tun, besser zu sein als andere oder andere zu besiegen, sondern es hat damit zu tun, mit welcher Haltung, welcher Einstellung und welchen Eigenschaften gehst du dein Leben an. Das ist der Herzschlag dieser Serie und deswegen haben wir vier Sonntage lang vier Sachen angeschaut und wenn du was verpasst hast, herzliche Einladung, hör dir den Podcast noch mal an. Und wenn du am Podcast zuhörst, super gut, dass du auch dabei bist. Und äh, wer die letzten Wochen da war, der weiß, ich liebe Sport. Von daher habe ich immer persönlich Sportlerbeispiele gebracht. Liegt nahe bei Champions. Heute habe ich gedacht, äh, wenn du mal kein Sportner bist, habe ich auch was für dich dabei. Denn es gibt natürlich... Dankeschön. <lacht> <lacht> Denn es gibt natürlich auch außerhalb des Sports Champions und darum geht es ja, weil die wenigsten von uns sind Sportler, äh, sondern es geht darum, wie können wir in unserem Alltag, in unserem Leben diese Dinge einsetzen. Und ähm, ich habe dir die Geschichte mitgebracht von einem kleinen Jungen namens Charles und äh, Charles lebte, ich male ihn mal an hier, Nein, keine Angst, ich bleibe bei Strichmännchen, weil wer meine Zeichenkünste kennt, der weiß... Das kann schnell schwierig werden. Das ist Charles. Und Charles wuchs auf und er lernte sehr schnell im Leben, und das kommt dir vielleicht bekannt vor an dieser Stelle, dass das Leben nicht immer nur gerade und glücklich verläuft, sondern dass man auch schnell zu Problemen kommt. Das ist ein Problem. Ich male es mal auf als Hügel. Und manchmal wird das Problem sogar noch größer. Und es tauchen viele Probleme auf. Und Charles lernte das, relativ schnell, weil als er ganz klein war, wurde sein Vater arbeitslos und die Familie lebte eh in ärmlichen Verhältnissen und äh, mit sechs Jahren äh, sahen die Eltern einfach keinen Ausweg mehr und ließen Charles allein auf der Straße zurück, weil sie sagten, wir können nicht mehr für dich sorgen, der Vater war davor alkoholkrank geworden, äh, schlug die Mutter, es war ein wirklich schwieriges Aufwachsen, mit sechs Jahren kam Charles zu seinen Verwandten, zu unterschiedlichen Verwandten, die ihn ja, mit Mühe und Not so mal ein bisschen durchbrachten und als er dann elf Jahre war, landete er endgültig auf der Straße und schlug sich dort mit Clown, mit Betteln, mit Gelegenheitsjobs durch.
1: Und Charles lebte in Kenia. Und mit 17 Jahren, nach sechs Jahren auf der Straße,
0: tat er was, er sagte, alles klar, ich, äh, ich werde was versuchen. Ich laufe jetzt zu Fuß in die, in die Hauptstadt nach Nairobi. Ein sehr langer Fußmarsch. Zu Fuß, wie gesagt, keine Transportmittel. Er war noch nie da gewesen. Er kannte dort keinen Menschen. Er wusste nicht, was ihn auf dem Weg erwartet. Und er läuft los und äh, sagt sich, okay, ich, ich werde mir versuchen, dort einen Job zu suchen. Und er hat tatsächlich Glück. Er findet einen Job bei einer reichen, älteren Dame. Er kann dort anfangen und einfache Haushaltstätigkeiten ausführen. Und nach einem Jahr wird er befördert, zu einem Farmarbeiter auf ihrer Farm. Und in dieser Zeit erlebt Charles etwas zum ersten Mal, nach 17 Jahren, nämlich dass er zum Beispiel ein Badezimmer hat, eine Dusche, hatte er davor nie gekannt, dass er duschen konnte, dass er einen, eine vernünftige Mahlzeit hat, sich nicht nur von Essensresten durchschlagen muss. Und als er dann befördert wird auf diese Farmarbeiterstelle, lernt er unter anderem seine Frau kennen. Esther, und ich habe ein Bild mal mitgebracht, wie sie heute heißen, Charles und äh, aussehen, nicht heißen, sie heißen immer noch gleich, Charles und Esther Mali. Und einige Zeit, nachdem er dort auf dieser Farm gearbeitet hat, fängt Charles bei einer Baufirma an. Und äh, sie machen verschiedene Bautätigkeiten. Und mit dem Geld, was Charles verdient, hat er irgendwann genug zusammen, um sich ein einfaches Auto kaufen zu können. Und er kauft sich sein erstes Auto in seinem Leben und merkt, hey, mit dem Auto kann ich ja noch mehr Geld verdienen. Und er fängt an, einfache Taxifahrten von entlegenen Dörfern in die Hauptstadt zu organisieren und macht damit ein sehr gutes Geschäft. Und seine, seine Firma wächst und wächst und wächst. Und irgendwann nennt er sie Mully Mal, Way Agencies. Und er macht so gute Arbeit und steckt so viel rein, dass er die Firma bald auf mehrere hundert Fahrzeuge aufgebaut hat und ein riesiges Transportunternehmen daraus gegründet hat. Und zu dieser Zeit ist äh, Charles schon Millionär geworden, der kleine Junge, der von der Straße kam. Und er kann seiner Familie jetzt etwas bieten, was er davor nicht konnte, nämlich sie lebten in einem guten Viertel in Nairobi, in einem schönen großen Haus mit allem, was sie brauchten. Sie konnten jeden Sonntag in ein Luxushotel gehen, dort den Pool nutzen. Nairobi ist heiß, wer das weiß. Und er hat etwas geschafft, wo ich denke, hey, das macht einen Champion aus. Er hat allen Widerständen getrotzt und hat etwas aufgebaut für seine Familie. Und was ihm dabei geholfen hat, das ist die Message von heute. Was hat dem kleinen Charles auf der Straße, der riesige Probleme vor sich hatte, der aus menschlicher Sicht wenige Perspektiven hatte, was hat ihm geholfen, zu Charles Malley zu werden, dem Millionär, der für seine Familie sorgen kann, der hunderten Leuten Jobs geben kann. Und ich glaube, er hat Entscheidungen getroffen. Eine Entscheidung, die du und ich auch immer wieder haben, wenn wir in unserem Leben vor einem Problem stehen. Und an dieser Entscheidung hängt unter anderem, ob du als Champion lebst oder nicht.
1: Ich glaube, die Entscheidung ist diese. Er hätte sagen können, es gibt keine Lösung für meine Probleme. Und niemand hätte es ihm übel genommen. Und die meisten Leute in
0: seinem Umfeld hätten wahrscheinlich genickt und hätten gesagt, du hast recht, du bist nur der kleine, arme Betteljunge in irgendeinem Dorf in Kenia. Deine Eltern haben dich verlassen, dein Vater ist alkoholkrank, keiner kümmert sich um dich. Es gibt tatsächlich keine Lösung für dein
1: Problem. Mein Aufwachsen war so schwierig. Das Leben meint nicht gut mit mir. Er hätte resignieren
0: können. Und er hätte sagen können, naja gut, vielleicht nehme ich ein, zwei Anläufe, aber irgendwie, ich komme nicht weiter. Ich habe ja versucht, irgendwas zu arbeiten, aber dann habe ich nach drei Tagen wieder den Job verloren. Ich habe keine Lösung, über dieses Problem hinwegzukommen. Und er hätte... Mit diesem Ansatz wäre er geworden ein
1: Problembeklager. Jemand der sagt, das ist das Problem
0: und ich erkenne es zwar, aber ich komme nicht drüber weg. Es war einfach, ich hatte keine gute Ausgangsbedingungen, ich hatte keinen guten Start, die Leute haben mich beschissen, ich wurde misshandelt und so weiter. Er hätte resigniert vor diesem Problem aufgeben können. Er hat sich aber anders entschieden. Er hat sich entschieden zu sagen, egal wie groß das Problem ist, es gibt eine Lösung. Er hat sich entschieden, ich will kein Problembeklager werden, sondern ich möchte jemand sein, der egal wie groß das Problem ist, der Lösungen wagt. Ein Lösungswager. Jetzt weiß ich nicht, ob das grammatikalisch ganz korrekt ist. Die Deutschlehrer unter euch können mich nachher gerne korrigieren. Aber das ist ein Punkt, der entscheidet: lebst du als Champion oder nicht? Lebst du als jemand, der keine Lösungen sieht? ein Problembeklager ist oder sagst du, es gibt eine Lösung und ich werde ein Lösungswager. Ich habe diese Woche jemanden getroffen, beim Einkaufen. Es war Donnerstagabend. Ich wollte ganz dringend heim, weil mein Lieblingsfußballteam gegen Arsenal London gespielt und auch noch gewonnen hat. Ich wollte es unbedingt anschauen und ich bin noch schnell beim Einkaufen und Gehe an einem älteren, an sehr älteren Herrn vorbei im Supermarkt und habe plötzlich so diesen Gedanken, ah, sprich den an. Ich denke so: Oh, nee, äh, Viertelstunde bis zum Anpfiff und ich möchte heim. Und gehe erst vorbei und habe dann aber daran gedacht: Nee, oft spricht der Gott genau durch diese Gedanken zu mir. Und äh, der Mann begegnet mir wieder in einem anderen, in einem anderen Gang im Einkaufsmarkt. Und ich merke so, er steht so vor seinem Regal, weiß nicht so recht, was er sucht. Und ich spreche ihn an, so kann ich ihm was helfen und so weiter und so fort. Und er fängt direkt an zu reden und er erzählt mir mehr oder weniger eine Stunde lang lauter Geschichten aus seinem Leben, ungelogen. Weil manchmal, ich dachte so, ja, was sagst du dann und was sagt er dann? Und das ist ja komisch, quatscht da einfach jemand an. Aber er hat sich einfach gefreut, dass ihm jemand helfen zur Seite stehen wollte, den ihn angesprochen hat. Und er hat mir wirklich eine gigantische Story nach dem anderen erzählt. Und ich habe gemerkt, das war... Der Josef hieß er. Der Josef war genau so einer. Das war ein Lösungswagen. Er hat mir zum Beispiel erzählt, er war in Ungarn mal unterwegs und war dort in einem Krankenhaus und hat, ich weiß gar nicht, was er dort gemacht hat, war dort in einem Krankenhaus, hat dort festgestellt, ähm, nee, es war nicht Ungarn, es war irgendwo in Osteuropa, ich will, ich will nichts Falsches erzählen, irgendwo in Osteuropa in einem Krankenhaus hat dort gesehen, viele Kinder in einem kleinen Krankenhauszimmer und den einzigen Ausblick, den sie aus ihrem Krankenhauszimmer haben, war auf eine alte, riesige Mauer aus der Kriegszeit. Graue runtergekommene Kriegsmauer, das war ihr einziger Ausblick in einem trüben Krankenhaus. Und er ging nach Hause und sagte, Problem, ja gut, ich bin der Josef aus Bayern, was kann ich schon machen? Gell? Ich habe nicht das Geld, um da irgendwas dran zu ändern, die Mauer gehört mir nicht, die Kinder sind eh weit weg, was soll ich machen? Aber er hat gemerkt, da ist ein Problem, das betrifft mich vielleicht noch nicht mal direkt persönlich, aber ich nehme mich dieses Problems an. Und er hat gesagt, egal wie das Problem aussieht, ich finde eine Lösung. Und was macht er? Er fährt nach Hause, fährt in eine andere deutsche Stadt, wo ein großer Chemiekonzern ansässig ist, geht dort in den Hauptsitz, sagt, liebe Leute, guck mal hier, ich habe ein Foto mitgebracht, ihr gebt Millionen aus für Werbung und die Kinder haben diesen Ausblick aus ihrem Krankenhauszimmer. Von daher, wie wäre es mal, ihr nehmt einen Bruchteil von dem, was ihr für Werbung ausgibt und tut was an diesem Problem, hat sich dafür eingesetzt. Ein paar Wochen später kriegt er einen Brief von diesem Chemiekonzern. Die sagen, herzlichen Dank für Ihren Einsatz. Danke, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Schauen Sie, was wir mit der Mauer gemacht haben. Und die sind hingegangen und haben die ganze Mauer Kunden mit wunderschönen, fröhlichen, bunten Kinderbildern bemalt, dass sich der Ausblick für diese Kinder ändert. Das ist eine kleine Sache, aber er hat gesagt, hätte sagen können, ja gut, mein Problem, ich bin gar nicht aus dem Land und ich kenne da keinen und so weiter und so fort. Aber er hat gesagt, hey, es gibt eine Lösung, ich bin ein Lösungswager. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme, ich weiß nicht genau, wie der Weg aussieht, aber ich werde eine Lösung versuchen. Und manchmal sind es gar nicht die großen Dinge in unserem Leben. Äh, viele von euch wissen, meine Frau und ich waren äh, zwei Jahre haben wir in Afrika gelebt und äh, zwischen dieser Zeit waren wir in Deutschland für mehrere Wochen, um das Visum zu erneuern. Haben die Zeit genutzt, auch um mit verschiedenen Leuten zu sprechen, mussten verschiedene Reisen antreten, wegen, wegen Visumserneuerung und so weiter und so fort. Wir hatten in dieser Zeit gar nichts, weder Geld, noch ein Auto, noch eine Bleibe, noch irgendwas. Und eins der großen Probleme war der Transport, weil wie gesagt, wir hatten kein Auto, wir hatten kein Geld, uns eins für irgendwie fünf Wochen oder so auszuleihen. Und wir hatten noch niemanden in unserem Umfeld, der gesagt hat, hey, in dieser Zeit kann ich euch mein Auto zur Verfügung stellen. Und wir haben echt gedacht, wie machen wir das? Wir müssen irgendwie ne, mehrere tausend Kilometer in dieser Zeit fahren. Wie, wie stellen wir das an? Und wir haben natürlich versucht, Leute gefragt und so weiter, aber das Problem blieb bestehen. Und ich habe gesagt, hey, es muss eine Lösung geben. Und habe angefangen, Autohäuser anzuschreiben. Ich habe gesagt, liebe Leute, das ist die Situation. Ich muss dahin, aus den und den Gründen, das und das tun wir. Könnt ihr uns irgendwie euch vorstellen zu unterstützen? Und das Ergebnis war... Ich hatte am Ende, oder wir hatten am Ende ein SUV mit Vollausstattung, ja, den wir kostenlos nutzen konnten auf Kosten des Autohauses. Wir hatten äh, einen Gutschein für einen Fernreisebus und ich hatte ein sehr nettes Schreiben, das war eigentlich fast mein persönliches Highlight, ein sehr nettes Schreiben von einem Porsche-Händler, den ich auch angeschrieben hatte. Wenn du den schon. Und er sagte, Herr Rosemann, vielen Dank für das Schreiben. Ich finde, das absolut spitze, was Sie machen. Ich würde Sie auch lieben gerne unterstützen und Ihnen eines meiner Autos geben. Mein einziges Problem ist, dass wir ein relativ kleines Autohaus sind und ich kann maximal für drei Tage verleihen. Deswegen, das wird Ihnen in dem Moment nicht viel bringen. Aber ich fand das ermutigend, weil der war sich was ich nicht so schade, ja, zu sagen, hey, ich gebe dir auch meinen Porsche. Auch wenn es am Ende nicht geklappt hat. Der ist war auch nett. Ja? Und vielleicht stehst du vor einem Problem und du kriegst nicht deine Porsche-Traumlösung. Aber es gibt eine gute Lösung. Und die Frage an dich ist, bist du, wenn du mal ehrlich mit dir selbst bist, bist du ein Problembeklager oder bist du ein Lösungswager? Vielleicht hast du schon mal diesen Spruch gehört, alle sagten, es geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Ist dir vielleicht schon mal irgendwo auf Social Media begegnet, dieser Spruch? Ich finde ihn klasse. Aber weißt du, was mich traurig macht? Ich kenne viele von diesen inspirierenden Stories, wo Leute gesagt haben, hey, da ist ein Riesenproblem, ich weiß noch nicht, wie ich durchkomme. Aber ich glaube daran, dass es eine Lösung gibt, und, Lösung gibt und ich bin ein Lösungswager, statt einfach nur zu resignieren und ein Problembeklager zu sein. Aber viele von diesen
1: Leuten sind gerade keine Christen. Und ich denke immer, wieso? Wieso? Weil ganz ehrlich,
0: wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann müsstest du viel mehr noch hier drüben stehen. Weil ganz ehrlich, manchmal, wenn ich Gott nicht hätte, dann habe ich Verständnis, wenn jemand hier ist. Weil es gibt Situationen im Leben, die sind so beschissen und so groß und so schwierig, wo ich absolutes Verständnis habe, wenn jemand sagt, hey, da, keine Ahnung, da gebe ich auf, da weiß ich echt nicht, wie es weitergehen soll. Aber wenn du mit diesem Gott unterwegs bist, dann hast du keinerlei Grund, eigentlich hier drüben zu bleiben. Sondern hast du jeden Grund, da zu sein und ein Lösungswager zu sein. Und ich habe mir gedacht, warum sind trotzdem so viele Leute, die mit diesem Gott unterwegs sind, hier drüben? Und ich glaube, es sind unter anderem zwei Gründe. Und beide Gründe lauten falscher Glaube. Und wahrscheinlich gibt es noch mehr. Aber falscher Glaube Nummer eins ist tatsächlich, du bleibst hier stecken, du glaubst nicht, dass es eine Lösung gibt, weil dein Problem und deine Herausforderung und die Situation, in der du steckst, ist momentan so groß und wirkt so überwältigend, dass du sagst, hey, ich finde echt einfach keinen Weg dadurch. Ich habe es vielleicht ein paar Mal probiert, ich habe ein paar Ansätze gewagt, aber ich bin immer wieder auf der Nase gelandet, ich kam einfach nicht durch. Ich möchte sagen, wenn du diesen Gott kennst, und wenn du ihn heute nicht kennst heute Morgen, dann hast du nachher eine Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Aber wenn du sagst, ich bin mit ihm unterwegs in meinem Leben, dann glaubst du an einen Gott, für den absolut nichts unmöglich ist. Absolut nichts! Und wenn du das glaubst, dann ist das keine Option sondern gibt es nur diese Option hier drüben, es gibt eine Lösung. Ich weiß nicht, wie sie aussieht, ich weiß nicht, wie schwierig der Weg ist, wie viele Kurven er nehmen muss, wie sehr ich mich anstrengen muss, aber ich
1: weiß, es gibt eine Lösung. Es gibt eine Bibelstelle, die liebe ich. Das ist in Epheser 3,
0: Vers 20 und ich entdecke immer mehr in meinem Leben, was sie bedeutet, und auch wenn ich sie noch nicht voll gecheckt habe bis jetzt und noch nicht die, noch nicht alles was drinsteckt entdeckt habe aber so viel verstehe ich durch die mächtige Kraft die in uns wirkt kann Gott unendlich viel mehr tun als wir je bitten oder auch nur hoffen würden ich meine viel deutlicher geht's doch nicht oder Gott kann unendlich viel mehr tun als du jemals dir vorstellen und drum bitten kannst das heißt, du stehst hier und du siehst von mir aus deinen Himalaya vor dir. Und vielleicht kannst du dir noch in deinen kühnsten Träumen vorstellen, dass da irgendwie mal irgendwo ein Weg geht. Und selbst wenn du dir das vorstellen kannst, kann Gott noch so viel mehr machen. Das heißt, der Berg, das Problem, kann niemals größer sein als Gott.
1: Und dieser Gott ist in dir tätig. Ich habe dir eine zweite Bibelstelle mitgebracht. Und die passt wunderbar zu Weihnachten.
0: Steht in Lukas 1, Vers 36 und 37. Und es ist ein Engel, der zu Maria kommt. Du kennst diese Geschichte und er sagt folgendes. Deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar. Und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und es war genau das. Maria stand nicht vielleicht direkt vor einem Problem, was sie hatte, sondern vor einer Situation, wo Gott gesagt hat, alles klar, du bist zwar noch Jungfrau, aber ich schenke dir ein Kind. Und Maria hat gesagt, hm, weiß nicht, wie das funktionieren soll. War Josef und ich, wir waren noch nicht so und so. Hm? Die Hochzeitsreise kommt noch. Und Gott hat gesagt, der Engel sagt, hey, du verstehst nicht. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und von daher, wenn du mit diesem Jesus heute Morgen unterwegs bist, Hey, ich lade dich ein, es gibt eine Lösung. Und die mag teuer sein, die mag anstrengend sein, die mag äh, aufwendig sein, die mag unangenehm sein, aber es gibt sie. Und das Zweite, warum ich glaube, dass manche Christen nicht hier drüben stehen, ist falscher Glaube Nummer zwei. Du glaubst zwar, dass es eine Lösung gibt, aber du bist nicht
1: aktiv. Da gibt es dann so diese Aussage, ja, Gott hat das und das zugelassen, von daher glaube ich nicht, dass das und das sein Wille ist. Nur weil Gott was zulässt, heißt nicht, dass es sein Wille ist. Ich sage
0: es dir nochmal, nur weil Gott was zulässt, heißt nicht, dass es sein Wille ist. Und ich beweise es dir. Ich lese dir eine Geschichte vor. Und vielleicht kennst du sie, vielleicht auch nicht. Lies einfach mit mir hinten mit. Die Nachricht von Jesus' Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lang, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Also stell dir vor, du kommst an ans Kolpinghaus und die Leute stehen bis hinter zum Sportplatz und wollen hier zuhören. Schönes Problem. Jesus verkündete Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Und diese Männer hatten ein Problem, weil sie hatten einen Freund, der Freund war krank, sie wussten, Jesus kann heilen, ich will, dass mein Freund zu diesem Jesus kommt, dass er ihn gesund macht. Problem, da stehen hunderte oder tausende Menschen, keine Chance durchzukommen, es geht weiter, es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb entschuldigten Sie sich bei Ihrem Freund, wir haben es mehrmals versucht, aber keiner lässt uns durch, es ist alles sinnlos. Also gingen Sie nach Hause und schauten sich per Livestream an, wie Jesus andere Menschen halte. Ja, gute christliche Einstellung. Wenn du es nicht kennst, so steht das nicht in der Bibel, aber genau so leben wir es oft. Pech gehabt, ja, ich habe es ja versucht, wir haben es rum, wir haben dafür gebetet, wir haben ein, zwei Erlösungen probiert, es ging einfach nicht, muss wohl Gottes Wille sein. War es Gottes Wille, dass dieser Mann krank ist? Nein. War es Gottes Wille, dass dieser Mann gesund wird? Ja. Und trotzdem war dieses Problem da. Und die Lösung war nicht, dass Jesus über die Menge geflogen kam und sehen, ein Auge schon gesehen hat, da hinten ist einer, dem muss ich die Hand auflegen. Sondern die Lösung war, dass seine Freunde aktiv waren und sagten, es gibt eine Lösung, aber ich muss meinen Arsch hochkriegen und was tun. Und ich muss Lösungen wagen und ich weiß nicht, ob sie versuchen. Und so geht es weiter. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Und hier geht es der Originaltext weiter. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zum Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es sind vier Männer, die nicht einfach dieses Problem hinnehmen, sondern die sagen, hey, ich handle und ich vertraue darauf, dass in meinem Handeln, in meinem Lösungssuchen, in meinem Wagen, Gott auch handelt. Und das finde ich genial. Und ja, es ist wichtig zu beten. Verstehe mich nicht falsch und es gibt Momente, wo es einfach dran ist abzuwarten, auch das gestehe ich ein, das ist überhaupt keine Frage, aber allzu oft, glaube ich, machen wir es uns zu bequem und sagen, ach ja, wenn es Gottes Wille ist, wird es schon passieren und wenn nicht, dann halt nicht. Und schieben eine Verantwortung, weg. Gott hat dich geschaffen als jemand, mit dem, der das Wissen hat, hey, ich bin an deiner Seite, mir ist nichts unmöglich und ich gebe dir kreative Ideen, mit denen du was machen kannst. Es gibt immer eine Lösung mit Gott. Aber die Wunder und den Durchbruch wie die Freunde, der kommt oft erst, wenn wir handeln und wenn wir aktiv Lösungen wagen und nicht einfach nur warten. Warten,
1: nein, wagen, startet. Warten. Und weißt du, wie es weitergeht, diese Geschichte?
0: Der Mann sprang auf, nahm die Matte, bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge, da lobten sie alle Gott, so etwas haben wir noch nie gesehen. Und dieser zweite Teil, der begeistert mich, da lobten sie alle Gott, so etwas haben wir noch nie gesehen. Weißt du, was das heißt? Dein mutiges Lösungswagen ehrt Gott. Weil es zeigt, du begreifst das Problem und die Herausforderung nicht einfach als Problem und Herausforderung, sondern du begreifst es an eine Möglichkeit, wo Gott sich zeigen kann. Es ist eine Gelegenheit, wo du sagst, hey, es ist nicht einfach ein Problem, was sich vor mir auftüren, sondern es ist eine Möglichkeit, Gott dir zu vertrauen. Es ist eine Möglichkeit für mich, mein Vertrauen auf dich zu setzen, mit dir gemeinsam was zu wagen, mit dir was zu, zu erleben und um mich an dich zu wenden. Deine Initiative, die du in Situationen ergreifst, wo du vor einem Problem stehst, die ehrt Gott. Die mag nicht immer funktionieren. Vielleicht musst du zehn Sachen probieren. Vielleicht hast du Rückschläge mit Sicherheit. Und ja, nicht jeder Weg ist vielleicht immer Gottes Wille. Aber dass du die Initiative ergreifst und Lösungen wagst, im Vertrauen auf Gott und im Gespräch mit Gott natürlich. Wenn er sagt nein und du rennst trotzdem, klar, das ist dann dein Fehler. Aber... Wenn du es im Vertrauen auf Gott wagst, dann ehrt das ihn. Und dein mutiges Handeln in Situationen zeigt deinen Glauben an den großen
1: Gott, für den nichts unmöglich ist. Und das Schönste, Gott lässt uns ja nicht
0: allein, sondern er gibt uns den Heiligen Geist. Wenn du gesagt hast, Gott, ich lade dich in mein Leben ein, ich möchte, dass du der Chef in meinem Leben bist, hat er dir versprochen, er wird dir ein Geschenk machen, nämlich seinen Heiligen Geist, der in dir lebt, der dir Kraft gibt, der dir Freude gibt, der dir Ratschlag gibt, der dir Trost gibt, da, wo du es brauchst. Das heißt, wenn der Berg wirklich mal extrem anstrengend und groß ist, und das will ich nicht in Abrede stellen, dass das der Berg oft ist, dann tröstet er dich da, wo er es braucht. Dann gibt er dir da die kreative Idee, die du brauchst. Und wenn den Weg noch kein Mensch Freude
1: gegangen ist, dann wird er dir zeigen, wo du einen Weg selbst entwickeln und durchbahnen kannst. Und ich liebe es, wenn Menschen sagen, hey, ich bin ein
0: Lösungswager. Aber ich liebe es noch mehr, wenn Menschen sagen, hey Gott, mit dir bin ich ein Lösungswager, weil ich weiß, mit dir gibt es keine hoffnungslosen Situationen. Und die nicht nur einfach aus sich heraus Lösungen finden, was oft auch funktioniert, sondern die sagen, ich mache es gemeinsam mit Gott. Das Wunder und die Kraft kommen von Gott aber es kommt durch dein Handeln.
1: Und Ich habe dir vorhin den ersten Teil der Geschichte von Charles Mully erzählt. Und vielleicht hast du
0: schon gedacht, sie ist schon ein Champion, hat schon viel erreicht. Aber die Geschichte geht weiter und sie begeistert mich noch mehr, weil er ein Erlebnis hat mit diesem Gott. Und dieses Erlebnis ist, er ist eines Tages auf einem Parkplatz und es kommt ein Slumkid, wie er eins war, was auf der Straße lebt und bietet ihm an, hey, gib mir ein bisschen Geld und ich passe auf dein Auto auf, während du im Meeting bist. Und er sagt, nein, mach mal nicht. Gibt ihm kein Geld, lehnt das Angebot ab, geht in sein Meeting, kommt zurück und sein Auto ist geklaut. Aber das löst etwas in ihm aus. Es erinnert ihn nämlich an die Situation, wie es für ihn war auf der Straße und es zeigt ihm, hey, diese Kids, die brauchen was und ich habe was, was ich ihnen geben kann. Und das sind gar nicht so sehr meine Millionen, sondern was diese Kids vor allem brauchen, ist eine Familie, die ihnen hilft. Es sind Eltern, die für sie da sind, die ihnen Bildung geben, die an sie glauben, die sie korrigieren, da wo sie es brauchen. Und dann geht an diesem Punkt mit dem Auto, geht er mit Gott ins Gespräch und sagt Gott, was soll ich tun? Und Gott sagt, verkauf alles, was du hast. Ich habe dir die Millionen geschenkt, jetzt kannst du sie wieder hergeben. Und Charles Mulli geht hin und sagt erstmal seiner Familie, alles klar, wir nehmen jetzt fünf Straßenkinder auf aus den Slums in unser Haus im Nobelviertel. Das, war, das allein war für die Familie schon eine Herausforderung. Und was meinst du, was die Nachbarn gesprochen haben, als er das gemacht hat? Aber er hat sich davon nicht stocken lassen, er hat gesagt, hey, viel größer als nur, es geht nicht nur um mein persönliches Problem. Es geht nicht nur darum, dass ich da war und ich bin halt über den Berg drüber gekommen, sondern das Problem haben Millionen andere Kinder auf der Straße auch. Und vielleicht kann ich jemand sein, der ihnen einen Weg hindurch zeigt. Und zwei Jahre nachdem er das gemacht hat, lebten bei ihm zu Hause schon 60 Kinder von der Straße. Und die Nachbarn schüttelten nur noch den Kopf und er merkte, alles klar, ich muss wirklich jetzt so langsam meine Firma komplett verkaufen, weil sonst kriege ich die gar nicht durchgefüttert. Und drei Jahre später verkaufte er aus sein Haus und kaufte ein Anwesen irgendwo im Busch, nahm weitere 200 Kinder auf und vor kurzem haben er und Esther seinen 45. Hochzeitstag gefeiert und haben in den letzten 25 Jahren über 23.000 Kindern von der Straße geholfen. Und ihre Geschichte ist nicht eine, die, wo alles dann easy lief. Jetzt sagen können, ja, der hatte Millionen. Der hat trotz seiner Millionen, die sind alle draufgegangen. Der hatte immer wieder Riesenherausforderungen. Wie fütter ich die Kinder durch? Auf dem Land, wo sie waren, gab es kein Trinkwasser. Wo kriege ich jetzt Trinkwasser her? Sie sind immer in einem Bereich, wo die Probleme nicht weniger werden. Aber wo er als Champion lebt und sagt, egal, welche Situation kommt, wir haben einen Gott auf unserer Seite, mit dem es immer eine Lösung gibt und mit dem wir Lösungswager statt Problembeklager sein können. Ich möchte dich zum Abschluss fragen. Was möchtest du sein? Ist deine Entscheidung? Der Gott ist derselbe. Der Gott von Charles Mali ist der gleiche wie hier. Der Gott von den vier Freunden, die den Weg gefunden haben für ihren Freund, ist der gleiche. Er möchte, dass auch du als Lösungswager liebst lebst und liebst. Die Frage ist, bist du bereit dafür? Du kannst jetzt auch hier sitzen und gerade wenn du diesen Gott noch nicht kennst, kannst du sagen, alles klar, inspirierende Message, das ist ein gutes Recht, ich habe ein Problem, ich glaube, es gibt Lösungen, gibt viele gute Beispiele, dass es das funktionieren kann, ich hätte dir noch viel mehr erzählen können. Und ich suche einfach einen Weg, weil es gibt immer einen Weg. Das kannst du versuchen und das mag auch funktionieren. Aber wenn du hier sitzt und sagst, ich kenne diesen Gott noch nicht, dann ist mein Herzenswunsch, dass du nicht einfach nur mitnimmst, es gibt eine Lösung, sondern dass du mitnimmst, hey, es gibt einen Gott, der mit dir gemeinsam die Lösung wagen will, der dich durchbegleiten will, der dir den Weg zeigen will, der durch dich bewirken will. Und es fängt damit an, dass du diesen Gott in dein Leben einlädst. Dass du nicht sagst, hey, ich stehe mich allein vor meinem Problem und jetzt tschakalacke, bum bang, ich werde eine Lösung finden. Sondern es ist der erste Schritt zu sagen, okay Gott, wenn es dich wirklich so gibt, dann lade ich dich in mein Leben ein. Und das wäre vielleicht das größte Wagnis, was du überhaupt machen kannst. Zu sagen, Gott, ich mache dir mein Leben auf, ich gebe zu, ich mache nicht immer alles richtig, ich habe meine Fragen, ich bin nicht perfekt aber ich möchte dir mein Leben aufmachen und ich möchte dich einladen, Jesus, dass du reinkommst, dass du mich neu machst, dass du mir einen neuen Start gibst und dass wir fortan gemeinsam Lösungen wagen und als Champions leben. Und wenn du es möchtest, gibt es ein ganz einfaches Gebet, das möchte ich dir vorbeten und äh, möchten uns alle bitten, dass wir aufstehen und ich möchte dich bitten, dass du die Augen zumachst, weil das ist ein Moment, der nur eigentlich zwischen Gott und dir ist. Der nicht deinen Nachbarn angeht, deswegen muss keiner links und rechts gucken, sondern mach einfach deine Augen zu, konzentriere dich auf Gott. Ich möchte dir die Frage stellen, kennst du diesen Jesus persönlich? Hast du von ihm gehört vielleicht? Glaubst du, dass er mal gelebt hat? Oder kennst du ihn persönlich? Und wenn du ihn nicht, wenn du diese Frage mit nicht wirklich beantworten muss, mit Nein. Möchte ich dir ein Angebot machen, jetzt einfach mit mir zu beten und diesen Jesus zu sagen, hey, komm in mein Leben, sei du der Chef. Ich möchte dir vertrauen und gemeinsam entdecken, was es heißt, mit diesem Gott unterwegs zu sein. Dann kannst du mir jetzt einfach in Gedanken nachbeten. Danke, Jesus dass du für mich bist. Das habe ich heute Morgen gehört und ich kann es noch gar nicht so richtig greifen. Aber ich merke, du hast mich heute Morgen angesprochen und ich mer merke, du möchtest in mein Leben rein. Und ich merke, ich brauche dich. Deswegen mache ich dir mein Leben auf und ich lade dich ein, dass du der Chef bist. Ich bitte dich um Vergebung, da wo ich Sachen falsch gemacht habe, und ich bitte dich, dass du mir einen brandneuen Start gibst. Komm und sei du mein Chef und mein Retter. Amen. Wenn du es gebetet hast, möchte ich gratulieren. War es ein besonderer Moment? Ein Moment, den viele in diesem Raum geteilt haben? Und ich möchte dich ermutigen, bleib nicht dabei stehen. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast heute, dann lade ich dich ein, dass du nachher hintergehst oder jetzt in dieser Zeit, wo wir noch ein paar Lieder singen werden, dass du hintergehst in diese Ecke. Da stehen Leute für dich bereit. Die sind gerne bereit, mit dir zu beten, dich zu segnen. Die möchten dir ein Geschenk machen als Erinnerung an diese Entscheidung. Möchten dich segnen. Muss kein keinen Seelenstriptease machen. gehst einfach hin und sagst, ich habe dieses Gebet zum ersten Mal gebetet. Und sie werden es einfach mit dir feiern und möchten dir helfen, die weiteren Schritte zu gehen. Aber vielleicht bist du auch schon hier heute Morgen und sagst, hey, ich kenne diesen Jesus schon. Ich bin schon mit ihm unterwegs und trotzdem merke ich, hey, ich brauche diese Ermutigung immer wieder. Und vielleicht stehe ich sogar hier drüben, aber ich möchte da. Ich möchte nicht mehr Probleme beklagen, sondern ich möchte Lösungen wagen. Da möchte ich für dich beten und ich, wenn du das bist, mach ich dir einfach Mut, Streck den Arm aus, nicht zu mir, sondern zu Gott und sag, Gott, von dir brauche ich die Hilfe. Jesus, nee, also ich danke dir, dass keine Situation in unserem Leben jemals größer ist als du. Selbst die großen, größten Probleme in unserem Leben sind vor dir klein. Und es ist so gut zu wissen, dass du auf unserer Seite bist, Gott. Es ist so gut zu wissen und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du mir hilfst, dass du uns als Kirche hilfst. Niemals den Blick aufs Problem zu richten und zu sagen, ach, das Problem es ist so groß. Sondern zu sagen, hey, egal wie groß das Problem ist, es gibt einen Weg, weil für meinen Gott ist nichts unmöglich. Und ich spreche das aus über diese Kirche, ich spreche das aus über jedem, der sich heute danach sehnt, der sagt, ich möchte ein Lösungswager sein. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du etwas in unserem Denken veränderst, dass du etwas in unserem Herzen veränderst, dass du uns Mut gibst, nicht bei unseren eigenen Erfahrungen hängen zu bleiben, weil unsere Erfahrungen sind nur ein begrenzter Einblick in die Realität. Und deine Wahrheit ist so viel größer und du sagst, für dich ist nichts unmöglich. Und Gott, das glauben wir heute Morgen. Und danach sehen wir uns, dass das immer mehr Realität wird in unserem Leben. Jesus, ich bitte für Durchbrüche in unserem Leben, da, wo wir vor großen Problemen stehen, da, wo Ehen in der Krise sind, da, wo finanzieller Druck da ist, da, wo Schwierigkeiten auf Arbeit sind, da, wo jemand Arbeit sucht, da, wo Sorgen und Nöte sind, da, wo Trauer ist, durch die man nicht durchzukommen scheint. Jesus, für dich ist nichts unmöglich. Und deswegen bete ich in deinem Namen, dass du Durchbrüche schenkst, dass du Hoffnung und Mut schenkst, dass wir wissen, es gibt einen Weg hindurch in Jesu Namen. Und jetzt ich bitte dich zum Abschluss dieser Serie, dass das, was wir gelernt haben, dass das, worüber wir uns ausgetauscht haben, dass es einen Unterschied macht für die nächsten Jahre, dass wir verändert herausgehen, dass ich verändert herausgehe, dass wir ein Leben als Champions leben, was leidenschaftlich ist, was Leidenschaft ausdrückt, dass wir ein Leben leben, wo wir sagen, hey, mein Wille der geht in die richtige Richtung. Ich werde alles tun, um diesen Willen in die richtige Richtung zu lenken. Dass wir ein Leben führen, was Worte des Lebens ausspricht über mir und andere. Und dass wir ein Leben führen, was keine Probleme beklagt, sondern Lösungen wagt.
1: In Jesu Namen segne ich dich damit. Amen.